0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Di ảnh người chết của tác giả Ngọc Lan là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên khung giờ buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh hẻm Chuyện Ma. Ngày bây giờ, chúng tôi hành hành mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đường Soạn. Lần đầu tiên, họa sĩ, người đính giả tâm võ, đặt chân đến vùng đất này. Nơi đó là một ngôi làng nghèo nằm tại một vùng quê hẻo lánh. Từ hương lộ bắt xe ôm vào địa phận này, mất gần 45 phút đồng hồ. Họa sĩ tâm võ tiếp tục phải đi bộ tầm nửa tiếng mới đặt chân đến đầu đẳng. đập vào mắt của họa sĩ là một khung cảnh rất đối bình dị. Mấy nóc nhà nằm trong một con sóng nhỏ bao quanh là đồng lúa xanh bát ngát. Con sông hiền hòa quanh năm âm ấp cung cấp nước tưới tiêu Xa xa là bãi ngô và cung hít địa Chôn thấy người làng Vốn dĩ sinh ra và lớn lên Trong mảnh đất nổi đô ồn ào để khói bụi Tại đây họa sĩ đất tìm thấy Một thế giới hoàn toàn khác Không có tiếng còi xe Không có tiếng cãi vã Không có khói bụi Chỉ có những âm thanh trong lành Và tiếng chim hót réo sắt Ở gốc cây đa đầu làng Quanh đi quanh lại bầu trời Đất chuyển mây đen từ lúc nào Buổi sáng tinh mơ trong lành nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm. Trên tầng không đi đồng những tiếng sấm khô đanh, báo hiệu một cơn mưa rông sắp sửa ập tới. Một hơi ẩm kèm theo là một thứ không gian u ám nhanh chóng chụp lấy cảnh vật và cả xóm nghèo này. Những góm lau xày trước nhà gầm cơn gió lớn oàn mình xuống, tạo thành những tiếng xào sạc lệch người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng lụa vào qua mấy ô thoáng và những kẽ hở của bếp làm cho ánh lửa trong lòng bập bùng tưởng chừng như là sắp tắt. Sau khi cơn mưa đi qua, hòa sĩ tầm võ hỏi thăm gia chủ vừa ghé trú mưa, nhà địa điểm là đồi cao su đến rồi xin phép đi luôn. Hòa sĩ như là đứa trẻ lên ba lần đầu được khám phá thế giới vậy. Châu kia là giếng đá cổ, chỗ này là mấy ngôi miếu hoang, chỗ khác lại là một bãi bồi rộng hút tầm mắt dòng hai bên đường dẫn vào bãi cao su đều chìm trong một màu đỏ úa bởi dư âm cơn mưa rông ban nãy vẫn còn động lại thầm thú một hồi thì bỗng họa sĩ tiến tới bên một cái ao tù nước ao đục ngầu lại nhờ nhờ một lớp vắng mỡ màu vàng trên mặt xung quanh cây cối rậm rạp um tùm bên mé bờ lại có một ngôi miếu nhỏ mấy cái chân nhang rụng rời từ lâu chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu lắm ngồi miếu nằm im lìm bên cạnh cây bạch đàn già cỗi với lớp tường bao tiêu điều ngã đổ làm khung cảnh có phần tang thương bóng cây si già rủ xuống chờ kín gần hết tàn lá mặt trời làm cho không khí có phần rờn rợn họa sĩ tầm võ không muốn nán lại ở nơi này lâu vì cảm giác bức bách ngột ngạt vô hình đắt nên nòi vào tâm trí nén một tiếng thở dài sức lại giá vẽ họa sĩ lại hỏi đường đến lô cao su để tiếp tục hành trình may mắn thay nắng đất xua tan phần nào không khí u tịch họa sĩ tầm võ ngước nhìn vòm lá đèn thẫm và lắng nghe tiếng nổ lốp bốp của những quả cao su ở những quảng lá thưa mặt trời chiếu xuống tạo nên những vùng ánh sáng rẻ quạt họa sĩ đứng sững lại vì một cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trước mắt một đứa trẻ khoảng 9 tuổi bị trói vào một cướp cây đứng vây quanh là bốn năm đứa trẻ cùng tuổi đang hết hò cái gì đó một đứa đứng gần giơ cao con dao nhọn chĩa về thằng bếp bị trói thoạt đầu họa sĩ ngỡ đó là một trò nghịch ngợm của bọn trẻ bày ra nhưng khi nhìn kỹ gương mặt của tứ bé bị trói miệng còn nóng lím chặt đôi mắt đen ánh lên giữa tia sáng dữ dội anh hiểu không phải là chuyện đùa họa sĩ lật đật chạy đến dần phát con dao một con dao đựng đẽo bằng gỗ sự xuất hiện bất ngờ của anh làm cho bọn trẻ sợ hãi chạy tán loạn họa sĩ cúi xuống cởi trói cho thằng bé các cháu ơi, chơi trò gì vậy thằng bé lắc đầu đôi môi vẫn mím chẩn không đáp tò mò họa sĩ liền cất tiếng hỏi cháu tên gì thằng bé vẫn giữ bộ thái độ im lặng nhà cháu có ở gần đây không thằng bé vẫn im lặng nó đứng tựa vào gốc cây mái tóc bổ xù chiếc áo sờn cụ rách toạc ra nhiều chỗ chắc là do cuộc vật lộn vừa qua họa sĩ tầm võ có cảm tưởng như đứa bé đang cồn nén những tiếng nức trần dâng lên trong lồng ngực anh hiểu rằng có chuyện gì đó không bình thường anh cầm tay của thằng bé rồi bảo để chú dẫn cháu về nhà nhà cháu có ở gần đây không họa sĩ chỉ bức tranh thằng bé liền gật đầu nó đi từng bước dè dặt mắt vẫn không rời chiếc bút vẽ trong tay của họa sĩ nhà cháu ở gần đây không Dạ thư gần đây hả à? Đâu nào Dạ thư ở kia Ngôi nhà cuối cùng phải không Dạ vâng Họa sĩ hơi mỉm cười vì thằng bé kết lập lại Dạ thư dạ thư anh bảo Cháu học lớp mấy Dạ thư cháu không đi học Má cháu tự dạy cho cháu Họa sĩ không hỏi nữa trong lòng của anh chợt giấy lên Một cảm xúc hỗn độn đan sen Anh kéo nó ngồi xuống Lấy ra một tờ giấy nhỏ Ngắm nghĩ gương mặt khôi ngô tuấn tú của nó Và bắt đầu vẽ nét bút chì của anh vạch chạch trên tờ giấy trắng. thằng bé chăm chú nhìn. cương mạnh của thằng bé hiện dần lên trang giấy. khi anh đưa cho nó bức ký họa, thằng bé liền kinh ngạc thốt lên: "chú cha đống cháu quá!" trên con lộ nhỏ đi về phía ấp đã xuất hiện nhiều bóng người. đôi người hiếu kỳ đứng lại nhìn cổ nhìn về phía họa sĩ. họ nói với nhau cái gì đó. họa sĩ nhìn đồng hồ 11 giờ trưa. Mặt trời bị che khuất bởi những đám mây trắng xốp, gió bắt đầu mạnh, bụi bọc mồ trên con đường lộ dẫn vào trong ấp. Những đám mây đèn không biết từ đâu đã xuất hiện trên bầu trời. Những cánh rừng cao su chung quanh bắt đầu đen thẫm lại. Lá cây rào rào và những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Họa sĩ thù nhành dáng vẽ, không có cách nào khác, anh chạy theo thằng bé về phía mái nhà tôn ở đầu ấp. Thằng bé lúc này tỏ ra nhanh nhẹn lạ. Nó mở cửa bằng chùm chìa quán đeo cổ, đầy cửa đặt giá vẽ của họa sĩ vào góc nhà, kéo ghế cho họa sĩ ngồi. Nó làm những công việc đó một cách vui sướng và nhanh nhậu. Người mẹ trẻ cũng xuất hiện trên sân, chỉ chạy nghiêng người như tề tránh né hạt mưa xin qua. Bộ quần áo bảo hộ lao động ướt nước mưa bó sắt vào người, làm lộ ra những đường nét hấp dẫn của cơ thể trẻ trung. Bước vào nhà chỉ đứng sững lại vì ngạc nhiên, Họa sĩ tầm võ đứng dậy. Xin lỗi chị vì sự đường đột này mưa ập xuống quá nhanh. Họa sĩ nhìn ra bên ngoài nơi nước mưa từ mái tôn đang chút xuống như suối. Mời ông ngồi. Chị nói rồi đi nhanh vào phía bên trong kéo tấm si đô lại. Thằng bé khề nệ bưng một quả dừa từ gốc nhà đi vào phía sau trái bếp. Một lát sau nó vui vẻ bưng ra một ly nước dừa đặt trên bàn trước mặt của họa sĩ anh gật đầu cảm ơn nó rồi rút chiếc bật lửa ga trong túi quần trong lửa hút thuốc anh đưa mắt tìm chiếc gạt đàn hình như đã lâu không có người dùng đến Nên nhà lát đá hòa sáng bóng mọi thứ bày biển trong nhà đều đẹp mắt tất cả thoát lên một vẻ đẹp sạch sẽ gọn gàng nhưng mà thiếu đi những vật dụng cần thiết của một người đàn ông anh nghe tiếng nước dội rồi tiếng xô chậu lình kình ở phía trong anh đoán người đàn bà đang tắm gội có vậy lát sau chỉ xuất hiện trong bộ quần áo bằng lụa mỏng Với con mắt tinh đời của mình họa sĩ hiểu rằng Người phụ nữ này không phải sinh ra trong một gia đình cạo mù cao su bình thường Chỉ không kém những người mẫu xinh đẹp mà anh đã thể hiện trên nền vải mỏng Mưa tạnh rất nhanh như khi nó ập đến Họa sĩ nhìn ra ngoài sân và anh nghe tiếng động cơ xe máy Chiếc xe hòn đà nhảy trồm trồm qua những vũng nước mưa trên sân Đậu xích ngay gần bên cửa Xin lỗi anh là họa sĩ tầm võ Vâng ạ à? Đồng chí giám đốc nông trường Biểu tôi đến đón họa sĩ Sao anh biết tôi ở đây Tôi hỏi mấy người trong gấp họ chỉ. Họa sĩ đứng dậy cảm ơn chủ nhà Âu yếm xoa đầu của thằng bé Chiếc xe hòn đà đang phóng ra ngoài lộ Họa sĩ hỏi Đồng chí làm gì ở nông trường Dạ tôi phụ trách đồ bảo vệ Chồng chị ta đi lính chế độ cũ Cải tạo phải không Dạ thưa không Người lái xe cho xe chạy chậm lại Chồng chưa cưới của chị ta là một sĩ quan quân quỷ Khe tiếng đã chạy ra nước ngoài Sao lại chồng chưa cưới Họ chưa kịp cưới thì cách mạng về Nhưng họ đã có con với nhau Đưa bé bà nãy mà họa sĩ thấy đó Ờ tôi hiểu Hôm sau họa sĩ lại xách giáo vẽ vào rừng cao su Một cảnh đau lòng diễn ra trước mắt của anh Nhưng lần này họa sĩ không ngạc nhiên Thằng bé bị vây ở giữa hệt như là một chú thỏ bị vây giữ vòng tròn của những người đi săn, đang hò hét nhảy bố. Giết chết thằng ác ôn đi, giết. Nhìn thấy họa sĩ bọn trẻ không bỏ chạy như lần trước, chúng đứng cùng với nhau thủ thế. Ai cho phép các cháu làm như vậy? Hai bàn tay của họa sĩ nắm chặt, dòng của anh Lạc đi vì giận dữ. Từ dạo đó họa sĩ thường có những cơn giận dữ bất thường, những lúc xúc động hay là tức giận mặt của anh tái đi hai hàm răng nghiến chặt đôi mắt chồng thật đáng sợ trò chuyện với giám đốc nông trường họa sĩ kể lại những điều mình thấy tôi có biết chuyện đó giám đốc nông trường trầm ngâm hai năm trước bố của cô ấy vốn là thư ký của chủ đồn điền cao su này đã gửi về giấy bảo lãnh để cô qua pháp tôi đã trình bày cụ thể với chính quyền địa phương Để tạo điều kiện cho cô ấy đoàn tụ với gia đình Tôi đang gặp các đồng chí có trách nhiệm nói rõ về trường hợp này Ý kiến của tôi là được ủng hộ Khi tôi gọi tin cô ấy lên Báo tin đó cô ấy lắc đầu mới lạ chứ Thực tình thì tôi đau lòng cho hoàn cảnh cô ấy nhất là đứa con Anh biết không những chuyện hận thù này phải được giải tỏa Đất nước mình đã đến lúc cần sự cảm thông hòa hợp Căn ngăn cảnh tương tự nhưng khó lắm Cô ấy thích ở lại đây Họa sĩ hỏi ngay từ sau khi giải phóng cô ấy đã đến bản lãnh đạo của nông trường xin được làm ở đây Làm công nhân mổ cao su buổi đầu cô ấy làm công việc cạo bộ này chật vật lắm Thật lòng tôi cũng thấy thương Tôi định bố trí cho cô ấy làm ở bộ phận khác Nhưng mà nhiều người phản đối Chắc có chuyện uẩn khúc mà cô ấy không muốn nói ra Nếu cô ấy muốn đi qua bên kia thì cô ấy đã đi rồi khi đồn điền cao su này được tiếp quản thì cô ấy đang ở trong sài gòn. sau đó từ sài gòn cô ấy về đây. cô ấy làm việc rất chăm chỉ và dần dần người ta cũng quen đi. còn sống biết bao nhiêu lời chuyện trước đây chưa có chuyện gì nhưng mấy tháng gần đây có lẽ do sự kích động của một vài người lớn mấy đứa trẻ đã vây giáp thằng bé rất dữ khổ tâm quá. sau câu chuyện của giám đốc nông trường hòa sĩ tầm võ cố quên đi gương mặt của thằng bé cầu với đôi mắt đen thăm thầm của người thiếu phụ mà bây giờ nó đã yên sâu trong tâm trí của anh. Anh cố gắng không để đi vào những đường dẫn về ngôi nhà lợp thôn cuối ấp nơi anh đã trú mưa, đã cảm nhận thấy sự chống vắng của ngôi nhà trong niềm cảm xúc khó tả mà anh đã trải qua trong giây lát. Một buổi chiều anh đang ngồi mải mê với bức tranh vẽ dở thì có tiếng chân lạo xạo trên đá khô sau lưng, Hòa sĩ liền quay lại, anh gặm đôi mắt đen buồn thăm thầm của người thiếu phụ đứng ngay bên cạnh mình. Chị đến đây tìm tôi có việc gì không? Dạ, thưa tôi muốn nhờ anh chút việc. Tôi có thể giúp được gì cho chị? Có lẽ ta về chỗ nhà khách nông trường nói chuyện. Ông sợ liên lụy phải không? Có gì mà liên lụy chứ tôi chẳng sợ gì đâu. Vậy thì mời chị ngồi xuống đây. Mấy từ cuối dòng họa sĩ đã hơi mất tự nhiên. Dạ thưa là tôi muốn ông vẽ cho tôi một bức chân dung Bao nhiêu phí tôi sẽ chịu Vẽ chân dung của chị Dạ không Tôi muốn nhờ ông vẽ chân dung của người đã khuất Người đã khuất chỉ có thể nói rõ không Dạ đó là một anh giải phóng Bố của cháu bé mà mọi người cứ ngỡ Nó có phải con chị không Dạ sao lại thế Cháu là con tôi tôi để cháu ra Những giọt nước mắt nóng bỏng Trào ra từ đôi mắt đèn ngỡ Như giáo hoành của người mẹ trẻ Thực tình tôi chưa hiểu. Dạ có chi mà không hiểu chứ. Hồi chiến tranh tôi đã yêu một anh giải phóng. Đứa con của tôi cũng là con của anh. Anh không trở lại. Tôi đã kể cho những người có trách nhiệm nghe. Nhưng họ không tin. Chỉ vì tôi làm. Họa sĩ có chấn tính lại để hiểu lấy câu chuyện. Nhưng thiếu phụ đang ngồi trước mặt của anh bằng xương bằng thịt hẳn hoi Chứ không phải là trong mơ. Và những lời chỉ nói không phải chỉ là do họa sĩ tưởng tượng ra. Mình có nghe lầm không nhỉ? Câu chuyện của người thiếu phụ trở lại với con gái, 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong đời. Cả nhà gọi tên của bé Na, thế nhưng mà lúc khai sinh của chị là Thanh Vân. Bố của Thanh Vân là một người bác di cư, tốt nghiệp ngành kỹ sư canh nông, nhưng mà lại làm thư ký cho hãng cao su BRC. Trong đó có ba người con, anh là con cả, tiếp tục sự nghiệp của ông. Sau khi tốt nghiệp tầm một trường đại học tại Paris, trở về đồn điền làm thư ký cho hãng BRC thay bố. Người bố lúc bấy giờ được ông chủ người Pháp giao cho toàn quyền ở đồn điền cao su này. Đây là một vùng đất tranh chấp. Ở đây có hai chính quyền ban ngày chính quyền Sài Gòn cũ kiểm soát, còn ban đêm chính quyền cách mạng để làm chủ. Bố Thành vẫn biết điều đó và để cho đồn điền cao su của mình vẫn có thể phát triển trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Ông phải sống vân thân và chịu sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn cũ lại vừa giúp cho cách mạng, cung cấp thuốc men và các đồ dùng y tế cho quân giải phóng. Thành Vân, của con gái út được gửi về Sài Gòn học từ năm 14 tuổi. Một năm trước khi Sài Gòn giải phóng của nữ sinh trung học Thanh Vân hai lần bị chính quyền ngụy bắt vì tham gia biểu tình chống chiến tranh, Thanh Vân được thẳng ngay vì thế lực của bố. Bố của Thanh Vân chỉ khuyên con cẩn thận chứ không gây gắt, ép buộc từ bỏ những điều mà cô theo đuổi. Thật ra ở cái tuổi 17, Thanh Vân một cô con gái sinh ra ở đồn điền cao su, trong một gia đình trí thức làm ăn kinh doanh, vừa có nét hồn nhiên trong trắng, vừa là sự nhạy cảm của tâm hồn và thời cuộc, vừa bị sự lãng mạn của tiểu thuyết chi phối sống trong mộng mơ của một gia đình khá giả thành vân đã gia nhập vào phong trào yêu nước của sinh viên lúc bấy giờ tiểu thuyết ngó cuộc đời trong sự tò mò muốn hiểu phía bên kia như thế nào hơn là ý thức hè cuối cùng của cô nữ sinh trung học thanh vân là những ngày đầy mưa mộng trong khu nhà giống mênh mông của bố ở đồn điền cao su ở đây lính ngụy có phần kiên nề không dám bước chân vào cái hàng rào mắt cáo nếu không có lệnh của thượng cấp ở đây cũng có một địa điểm để quân giải phóng nhận thuốc men nhưng sự tĩnh lặng bên ngoài của những lô cao su mênh mông này đã bắt đầu xáo trộn bởi những quân đoàn giải phóng qua lại nhiều hơn và các cuộc hành quân của lính sài gòn hình như là đám lính đã đánh hơi thấy ông chủ đồn điền có quan hệ với quân giải phóng một tên sĩ quan khét tiếng tàn bạo được điều về cùng đám lính thường xuyên qua lại đồn điền chỉ trong mấy tháng đám lính đã bắn chết hai người công nhân trong đồn điền vì nghi có liên hệ với cộng sản nhiều cuộc vây sắp bất thần và sau mỗi lần chạm súng thế nào cũng có người ở bên này hay là bên kia thiệt mạng vào thời điểm đó thì một tổ quân giải phóng đột nhập vào đồn điền để lấy thuốc chữa bệnh cho vùng cứ đã chạm súng với đám lính tiếng súng nổ sàn trong màn đêm làm cho thanh vân bồn trồn ở trên giường không sao có thể chợp mắt được. Một sự tò mò hơn là sợ hãi. Một sự mơ mộng quá khích. Cộng với sự khao khát nghề thơ để biết được một điều gì đó đã thúc đẩy Thanh Vân. Từ sáng tình mơ đắp bật dậy chạy ra khỏi phòng. Cô liền chạy về phía sau đỉnh nao lên cái bồn nước nhìn ra bên ngoài. Thì đột nhiên thấy một người nằm bất tỉnh ngay sát gần bồn nước. Thanh Vân rón rén đến gần. Một người còn trẻ trong bộ quân phục giải phóng Nhìn có linh cảm đặc biệt người bị thương đột nhiên tỉnh lại Mở to mắt Thoáng sợ hãi quay nhanh đôi mắt Rồi định thần lại Khi nhìn ra một cô gái đang nhìn mình Người chiến sĩ cứ ngồi dậy nhưng mà không sao ngồi được Vì vết thương đã làm cho anh mất đi khá nhiều máu Anh rất hiệu muốn uống nước Thanh Vân nhìn quanh Rồi cô vụt chạy về phòng của mình các môn khẩu súng phụ nước mà anh cô mang từ paris về cho cô làm đồ chơi thành vần cố chúi cái nằm súng nhựa vào bình nước lọc hút đến gần nửa lít vào cái bầu mang hình băng đạn của khẩu súng nhựa cô nhìn quanh rồi lại rón rén ra ngoài vườn cố bước thật nhẹ thật êm người lính giải phóng nằm bất tỉnh chắc chắn là anh bị thương trong cuộc chạm súng đêm qua đã bỏ từ lô cao su vào đây rồi kiệt sức cô chế nòng súng phun nước vào miệng của người lính rồi bóp cỏ Tiếng nước vun mạnh vào người lính làm theo bản năng há miệng ra mặt vẫn còn nhắm nghiền người lính tợp từng tợp nước như là một đứa trẻ sơ sinh hút từ sữa đầu tiên của người mẹ một lúc người lính bắt đầu tình dần từ từ mở mắt ra bởi tôi thứ hai người lính giải phóng đã đỡ anh liền nói với cô gái cảm ơn cô đã cứu sống tôi tôi phải đi đây lúc nào vết thương lành hẳn tôi sẽ quay trở lại đi tìm cô cô là con gái út của ông chủ đồn điền này phải không nếu cô là con út thì tin cô là thanh vấn cô gái chỉ mở to mắt nhìn rồi không nói gì cả cải trang là một người cạo mổ anh đột nhập vào đồn điền lần theo những lô hàng quen thuộc nơi anh đã qua lại nhiều lần anh được biết cô thường ngồi đọc sách gặp một nơi vắng vẻ phía đồn điền nơi có những lỗ cao su già đã từ lâu người ta bỏ quên đó là một buổi chiều nắng vàng rực lên trong tiếng nổ lúc bốp của những quả cao su tách vỏ cơ mạnh của cô gái tái sành bất ngờ nhận ra ối anh làm cho tôi sợ hết càng hôn Vần đang đọc sách gì đó anh hỏi không đợi cho cô trả lời anh liền tiếp tội ác và đừng phạt của đốt phải không cô ngạc nhiên nhìn anh anh hiểu cái nhìn của cô Cô tưởng những người lính giải phóng chúng tôi mù chữ sao Tôi nhìn anh gương mặt Mà bây giờ khắc hẳn với gương mặt căng thẳng Đau đến hôm nào Gương mặt ở lứa tuổi học trò của anh Ở à, giờ phút ấy Chính anh cũng đã quên đi tất cả Để lại sống những kỷ niệm Của thời sinh viên Từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác Và khi anh biết đã là Sinh viên năm thứ ba Của một trường đại học lớn ở Hà Nội Thì cô đã kêu lên vậy hả anh đưa tay bứt một ngọn cỏ đưa lên miệng. Cô cúi xuống lấy ngón tay trò vạch mấy chữ vô hình lên bìa của cuốn sách. Nè anh, tôi kể cho anh nghe câu chuyện ngoài đó đi. Bà tôi cũng ở ngoài đó mà. Anh nhìn ngấn cổ trắng ngần của cô. Bao giờ thống nhất nếu mà thuận ưng, thì tôi sẽ đưa Thuần ra ngoài đó chơi. Tôi sẽ kể cho mẹ tôi nghe. Tiếng rú của đồng cơ sinh nhà binh đã cắt đứt câu chuyện của họ. Trong phút vội vàng anh nắm chặt bàn tay của cô, người cô rung lên một cảm xúc thật khó tả. Họ chia tay nhau. Thành vận đã sống với nhiều thay đổi trong cuộc đời. Một buổi tối, cái buổi tối trước hôm mà cô lên đường đi Sài Gòn, cách duy nhất để cô thoát khỏi vòng vây của tên sĩ quan thì có tiếng gõ phòng ngủ. Cô gái biết bọn lính đang về kín đồn điện cho nên không ra mở cửa. Nhưng với linh cảm thuy thức cô vẫn áp tài đến đỗ quá Cô nghe tiếng thở gấp gáp và tiếng gọi nhỏ nhỏ Thanh Vân ơi Cô mở cửa trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ Cô nhận ra người chiến sĩ giải phóng Cô kéo anh vào trong phòng và đóng ngay cửa lại Mấy phút in lặng chỉ có đôi mắt họ nhìn nhau Anh làm sao mà vào đây được Cô gái hỏi nhỏ Anh vô từ chưa nấp xong bốn nước Không ngờ bọn chúng vầy giáp dữ quá Cô gái muốn kể nhiều chuyện, nói nhiều chuyện, nhưng cô biết không thể nói gì lúc này. Còn anh, anh biết đêm này mình phải ở lại đây đợi sáng ra. Lúc lính ngụy rút anh mới trà trộn với những người công nhân cao su, lính mộ trở về đơn vị. Cô gái run lên khi biết được rằng đêm nay sẽ giữ anh ở trong phòng, để bảo vệ tính mạng cho anh và cho chính cả gia đình cô. Cô run lên một cảm giác khó tả, cái cảm giác đau thắt vì ngượng ngùng cái cảm giác về sự dự cảm những điều mới lạ chưa bao giờ có bởi vì cô chưa bao giờ ở cùng phòng với một người đàn ông anh dùng cô đi ngủ cô lại bảo anh đi nằm để cô ngồi thức anh bảo rằng vết thương anh đã khỏi hẳn sau gần một tháng nằm viện rồi khi có tiếng súng tằng tằng ngoài đồn điền cả ngay im bật bây giờ chỉ có hơi thở nóng hồi của họ tìm nhau cô thắt cả đèn ngủ khoảng hai giờ sáng không kìm được lòng mình cô khẽ gọi anh anh lên giường sắt bên cô hơi thở cùng họ tìm nhau quấn quýt lính nhau anh hôn lên tóc cổ cô hôn lên môi cổ cô họ hôn nhau nồng nàn quên đi tất cả quên đi những đe dọa bên ngoài quên cả cánh rừng cao su quên đi mọi thứ trên đời cô thức dậy vào lúc tàng sáng sợ hãi khi nhìn thấy một người con trai nằm cạnh mình vài một lúc cô mới nhớ lại mọi điều cô nhảy ra khỏi giường muốn kêu to hét to vì sự phi lý này rồi cô gục súng gối nước mắt rằn rụa khi cô chấn tĩnh lại trở về thực tại cô liền đi thay bộ quần áo đang nhàu trả lại mái tóc rối bù lấy khăn thấm nước lau mặt. cô uống hết cả cốc nước lọc để trong tủ lạnh để lấy lại bình tĩnh cô nhìn người con trai ngủ trên giường gương mặt sạm đen nhưng giảng dỡ hẳn lên nụ cười phẳng phất ở trên môi anh chỉ hơn cô hai tuổi ngủ ngon lành như một đứa trẻ đang nằm trên giường nhà mình hơi thở đều và sâu cô lại gần đặt tên trán của anh thật là kỳ thật là phi lý 8 giờ sáng hôm ấy họ chia tay nhau anh cải trang thành một người làm công nhân đồn điền chui vào một xe tải đi lấy mổ cao su cô gái một giờ sau lên xe về sài gòn trước lúc chia tay anh nói với cô sài gòn sắp giải phóng rồi em ạ à. sau ngày đó anh trở lại tìm em nếu em đồng ý chúng mình sẽ cưới nhau nếu anh không trở lại em chứa có hoài công mà đi tìm như vậy có nghĩa là anh đã hy sinh họa sĩ tầm vò lắng nghe người thương vũ kể suốt thời gian đó đôi mắt của anh không rời gương mặt xinh đẹp gương mặt lúc sáng bừng lên lúc lại tái đi cầu những kỷ niệm trong câu chuyện họa sĩ ngỡ mình đang lật giờ những trang tiểu thuyết đôi mắt của anh chớp chớp một niềm cảm xúc trào dâng trong anh anh hình dung cả những điều mà chị không kể anh hiểu rằng dẫu câu chuyện có phi lý Thế nhưng mà nhìn gương mặt của chị Anh biết là chị hoàn toàn thành thật Kể xong thì chị ngồi lặng đi một lúc Rồi rút từ áo ra một bức ảnh nhỏ Hơn một trùng chiến sĩ giải phóng ngồi chen nhau cười Như đang nhìn về phía của người chụp ảnh Chị chỉ cho anh người ngồi ngoài cùng một gương mặt trong ảnh Chị bé bằng cái cúc áo Đã ố vàng một nửa Họa sĩ nhìn kỹ rồi nói tôi sẽ giúp chị chị yên tâm. họa sĩ để hết mọi tâm trí và tác phẩm của mình, anh đến bên căn phòng của cô, đứng tựa vào chiếc cửa gỗ buồn bóng loáng, cố hình dung về hồi hộp tha thiết của người chiến sĩ, kể đứng gõ nhẹ lên cánh cửa chờ đợi người yêu. anh đi lang thang trong rừng cao su nơi những người chiến sĩ giải phóng một tay ôm vết thương ở bụng, bò bằng hai đầu gối lết qua những lô cao su dài hun hút hình dung người chiến sĩ giải phóng sau ngày 9 tháng trở về với người yêu của mình trong bộ quân phục vẫn còn lấm bụi đường chạy như bay về phía của người thân yêu hai bàn tay mở rộng người thiếu nữ đã chờ đợi cả chục năm trong sự hiểu lầm đau đớn trong sự im lặng chịu đựng chỉ chờ đợi hình ảnh ấy hình ảnh của người yêu trở về họa sĩ tự nhủ gần một tháng lao động nghệ thuật say mê họa sĩ đã hoàn thành bức chân dung Mang bức tranh to gần bằng người thật Cho thiếu phụ Họa sĩ cảm thấy mình như hoàn toàn kiệt sức Khi tấm vải phủ bên ngoài Bức chân dung được mở ra Thiếu phụ đã hỏa lên khắp Chỉ kéo con đến gần rồi nói Bà con đã về đó Bà con tên là Cân Mai Ngọc Cân Thằng bé trước chớp mắt nhìn gương mặt trẻ trung người sáng Vào vành mũ tay bèo Nhìn bộ quân phục giải phóng Còn in bụi đường Nhìn hai bàn tay răng rồng chờ đón Nhìn đôi mắt màu nâu trẻ thơ long lanh Người chiến sĩ trong bức tranh Như đang chạy ùa về thằng bé Miệng như là kêu lên Con Trần dùng của người chiến sĩ được thể hiện Trên nền ánh sáng hình rẻ quạt Chiều xuống những thân cây cao su Xa hơn nữa là chân trời Cuộn đỏ Vết tích của chiến tranh Sau khi hòa sĩ tầm võ rời đi Hai mẹ con của Thanh Vân Bồi ngồi lập một bàn thờ cho chồng Cho cha của mình Đứng trước tấm di ảnh truyền thần đó, Thành Vân sụt sùi chấp tay khấn vái. Anh à, vậy là bao lâu nay em mới lại được thi mặt của anh? Con mình đây thằng hiểu đây, lần đầu tiên nó được thi mặt cha, con mình giống anh như đúc anh à. Hai mẹ còn nồm nhào khóc rấm rứt bên bàn thờ, Tấm di ảnh của người chiến sĩ giải phóng lờ mờ sau làn khói ngang. Cho đến đêm hôm đó đang biên man trong giấc ngủ mộng mị, Thành Vân trật bằng hoàng thức giấc, vì cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình chăm chăm Theo phản xạ tự nhiên thanh vân ngồi bật dậy đưa mắt đờ đẫn nhìn về bàn thờ của chồng anh cân anh về với mẹ con em phải không Nơi góc bàn thờ còn mập mờ ánh đèn dầu một ngọn gió từ đâu xe sắt thổi đến làm tấm rèm đỏ khẽ bay phất phơ thanh vân chồm ra phía dưới bên bàn thờ khóc rấm rứt liền sau đó vọng vào tay của cô là một âm thanh thất tục vân ơi xác anh còn nằm nơi đất lạnh xin em hãy gọi cho anh ngọc tâm tiểu đoàn trưởng của anh ngày xưa em kêu anh ấy một tuần sau về lại mảnh đồi xưa đúng mười hai giờ trưa gặp một đứa bé thọt chân để bà ấy sẽ đưa anh về lại nơi chôn cất anh xác anh nằm ngoài cùng ba đồng chí cạnh nhau nữa em hãy tìm về làng thượng địa chỉ anh đã ghi sẵn đây rồi em đem con về đó mẹ vẫn còn chờ cháu nội của mẹ đấy vân ú ứa choàng tình bằng hoàng nhận ra là cơn mưa lồm cồm ngồi dậy. vân nén tiếng khóc trong lòng rồi chờ xét đốt cho chồng nén ngang. Bất thình linh vân giật mình sừng sốt. Trên bàn thờ cô lập vội cho chồng từ bao giờ xuất hiện một mảnh giấy. Trên đó ghi địa chỉ nhà liệt sĩ Mai Ngọc Cân và số điện thoại của ông Tâm, tiểu đoàn trưởng năm nào. Ngược lại, thời gian ba tiếng đồng hồ về trước, tại một căn nhà ba gian của bà cụ cầm mẹ liệt sĩ Cân. Bà cụ cầm đang nằm im lìm trên giường trần trọc mãi không thể ngủ. Chẳng hiểu sau đêm nay ruột căn của bà nóng như lửa đốt. Đã gần chục năm nay từ khi nhận được giấy báo của con trai lớn. Hầu như đêm nào bà cụ cầm cũng thao thức. Bà thức ngóng đợi tin của con trai mình ra sao, xem đã có ai tìm được xác con mình chưa. Bà cụ sợ lúc mệt mỏi thiếp ngủ đi sẽ chẳng thể tỉnh giấc đằng biên màn trong dòng suy nghĩ quanh quần thì bất chợt một con đom đóm rất to bay vào nhà con đom đóm bay quanh bàn thờ bao vòng rồi bay đến đỉnh màn của cụ Nhìn linh tính mách bảo bà cụ ngồi bật dậy đưa tay rồi đầm bầm khấn cân ơi con về với mẹ đúng không con nếu đúng thì xin con đậu lên tay của mẹ đây lạ thay lời khấn vừa xong con đom đóm bay vồn xuống đầu trên tay cổ cụ Cổ cầm khóc giống lên Nỗi nhớ còn bao nhiêu năm kinh như vậy trào ra con đôi mắt sạm gầy Đang trong cơn xúc động Thì con trong đóng bay vụt ra ngoài Liền sau đó có tiếng nói nhẹ nhàng Như gió thoảng qua tai Nhưng bà cụ nhận ra ngay Đó là thằng cân con của mình Bà cụ đã đến hấp thấp Mở cổng thì nhận ra đúng là Thằng cân trong bộ quần áo giải phóng Vài khoác ba lô Đầu đội mũ tay bèo Bà cụ vui mừng ứa hai hàng nước mắt Rồi giả bộ giận dỗi Tiền sư cha nhà anh Anh đi đâu để mẹ đợi lâu như vậy Sao lại lạnh cắm thế này vào nhà đi Cần theo mẹ vào nhà Vừa ngồi xuống trước gỗ Thì lại nói Mẹ ơi con đói lắm Mẹ có cơm nguội cho con ăn không Chủng năm này con nhịn đói rồi Bà cụ cầm nhìn con xanh Như tàu lá chuối thương cảm Rồi lấp bắp Có con cơm tám với lại cá rô kho khế Đúng món còn thích Ngồi đây mẹ đi lấy cho nói rồi bà cụ lục tùng chờ ra bếp bê lên một nồi gang với đĩa cá rô là thầy cân chị dùng tay trần bốc cơm trắng cho vòng hỏng mà tuyệt nhiên không động gì đến đĩa cá bà cụ thích con ăn uống nhưng mà đói thì thúc dục ô hay cái nhà anh này sao lại ăn tục như thế từ từ kẻo mắc nghẹn cá rô khó khế đúng ý của anh sao không ăn mà sao anh bỏ mẹ đi lâu như vậy chúng nó về hết rồi kìa con sắp về với mẹ rồi mẹ ơi ba ngày nữa vợ con còn ra đây ở với mẹ thằng cu được gần mười tuổi mẹ nhớ đón dâu đón cháu mẹ nhé con chào mẹ con đi nói rồi mặc cho bà cụ cầm đứng chết chân cân lầm lối bỏ ra ngoài cổng và mất rằng ăn à rằng che đầu làng bà cụ cầm mũ ớ kêu gào rồi bật dậy hai hồng nhận ra mình vừa nằm mơ toàn thân của bà rụng rời nước mắt rời lã chã nhanh chân tiến lại bàn thờ để thắp nhang cầu xin hồng ơn của tổ tiên phù hộ cho sớm tìm được hài cốt của con mình. Sáng hôm sau bà cụ cầm gọi vợ chồng của người con thứ hai đang sống gần nhà ông bà Kha sang để kể lại giấc mơ đó. Cả nhà cùng hồi hộp chờ đợi và đúng như lời báo mộng ba ngày sau cả nhà đang ra ngóng vào trông thì hai mẹ con của Thanh Vân tìm về. Vừa thấy đứa cháu nội bà cụ cầm đã khóc vắng lên vì thằng bé giống như là con trai bà hay giọt nước. Đến lúc mà Thanh Vân đưa ra tấm di ảnh được họa sĩ tầm võ họa trong bức hình truyền thần, thì cả nhà cùng ôm nhau mà khóc. Ngày hôm đó, gia đình của bà vui như có hội. Cả nhà cống lấy bái gia tiên để ra mắt con dâu và cháu nội. Và cùng chờ đợi tin tức của ông Ngọc Tâm báo về, sau khi nghe Thanh Vân kể lời căn dặn. Bắn đi một tuần sau, tay lái xe ôm dừng lại rồi bảo đến nơi rồi mời hai anh xuống xe ông kha giật mình thầm nhủ có một mình mình sao hắn lại bảo hai anh xuống xe chả nhẽ em trong khi ông kha cẩn thận xem lại túi du lịch đeo trước ngực thì người lái xe ôm bảo cho em xin cái mũ bảo hiểm cẩn trọng hai anh nhé vào lấy vé giường nằm mà đi cho an toàn anh ba ạ à. ông kha lại trợn mắt một lần nữa lại là cái điệp khúc hai anh Sao hắn biết mình là con thứ trong nhà Nhưng mình là người giữa đất Sài Gòn Nắng lửa như thế này Thì chẳng lẽ nên hỏi lại cái việc ấy Một tay của ông Kha Vẫn ôm cái du lịch trước bụng, Tay kia môi tuyết Ông lấy ra trăm ngàn đưa cho anh xe ôm Theo thỏa thuận lúc đi Tôi trả ông 300 Người xe ôm lúi húi cải mũ bảo hiểm cho ông Kha vừa đưa vào móc xe Ngân lên đón lấy số tiền từ tay của ông Kha Thoáng một chút lưỡng lự, anh ta rút tờ 100 cho vào túi áo ngực, rồi dùng hai tay đưa 200 còn lại. Dạ em gửi lại anh, em xin anh ba đủ tiền mua xăng thôi. Ông kha lại tròn mắt lúng túng, thỏa thuận lúc lên xe là 300, thật ra đi bà tính đồng hồ gần trăm rưỡi cây số, mà giá chỉ có 300 ngàn cũng là quá bèo. Vậy mà chờ đến nơi lại chỉ có 100 sao kỳ vậy. Anh cứ lấy đi, tiền xăng tiền công nữa. Bây giờ về đến nhà cũng 8 giờ tối chứ ít gì, sáu bảy tiếng đồng hồ chạy vất vả không công. Người xe ôm liền cười, ra dạ, giúp được các anh một chút kể chi anh ba. Ông Kha chưa kịp chào lại thì người lái xe đất đi xe rồi xe máy, lẫn vào trong đường phố Sài Gòn nườm nượp người. Ý như là anh ta đang trốn vậy. Một mình ông Kha lúng túng giữa đường thì đã thấy xe ôm quay lại, cộng với một anh chàng cũng dề mép quần áo rách đồng rằng với anh xe ôm đây là thằng này nó dẫn anh đi mua vé xe anh cứ theo nó rồi anh ta hất hàm nói với anh chẳng vừa đến chú đáo cho anh ba đây nghe trường hợp đặc biệt đó không được huy hồng huy hức gì cả tay mới gật đầu dạ anh sáu yên tâm tay xe ôm nhảy mắt với ông kha vậy chúc các anh về thường lộ bình an em về luôn kẻo tối rồi anh ta quay xe đi mất dạng tay mới đến bảo đi theo tôi rồi lặng đi vào nhà Kha, ông Kha vội bước theo, tự nhiên tay cỏ vé, ông Kha đoán chắc là cỏ vé dừng lại. Anh mang hải cốt liệt sĩ sao? Ông Kha lúng túng làm sao hắn biết được, nhưng hình như tay sao ôm cũng biết mặc dù ông Kha không hề nói. Nhờ đoán được sự băn khoăn của ông Kha tay cỏ liền cười. Anh chả cần nói tôi cũng biết, trong bộ rằng anh nâng nêu cái túi chức bụng thì liền biết. Nhưng anh cần thể đừng để cho mọi người biết rồi người ta gây khó dễ Quy định là không được mang hải cốt lên tàu đâu Nhưng mà tôi thấy người ta vẫn mang Thế anh ngồi đây đẩy tôi đi lấy vé Ông kha ngồi xuống cái ghế nhở trong vòng đợi Cái túi du lịch vẫn còn nằm trên lòng Mặc dù ngay bên cạnh ông vẫn còn ghế trống Anh Cân nơi cố lên nhé Hai ngày nữa sẽ về đến nhà Hai ngày nữa anh sẽ được gặp mẹ gặp vợ con của anh Anh có biết không bố mong có ngày đón anh về đến tận khi nhắm mắt vẫn còn khắc khoải. Mẹ mòn mỏi hơn chục năm nay ngóng tin anh. Từ lúc anh vào chiến trường, vợ con của anh cũng đang đợi anh ngoài đó. Bây giờ mẹ yếu lắm lại bịt ốm mấy năm nay. Trước khi em đi vào đón anh mẹ còn cố gượng dậy bảo. mày cố đón mày về cho tao yên lòng mà đi nhanh lên. Cào ta không kịp đợi. Ông khả cứ nhớ lại hình ảnh của mẹ già tay run dày tháo cúc bấm ở cái gối đầu đã cố lấy ra từ ruột gối một bọc bằng vải nâu bà cụ cầm mở gói trong túi là cái túi vải trong túi vải có một cái túi ni lông những tờ tiền 10.000-20.000 được xếp gọn ghẽ bà cụ cầm thều thào con cầm lấy để tàu xe đưa anh con về mẹ chỉ có bằng này ông hà biết đó là số tiền mẹ mình dành dụng mấy năm khi mọi người đến hỏi thăm biếu mẹ ông bảo Mẹ cất đi để muốn ăn gì thì mua Bà cụ cầm liền bảo Ta biết vợ mày phải bán con lợn rồi vay chạy mới được mấy chiều để đón anh mày về Lại còn phải làm mâm cơm để báo cáo tổ tiên Rồi mời bà con họ hàng Còn cứ cầm lấy Mẹ có ăn được nhiều nhận gì đâu mà cần Cầm đi thì mẹ mới yên tâm Ông Kha và vợ đếm được số tiền hơn 500 ngàn Và ông liền bảo Thưa anh cứ cầm cho mẹ yên tâm Coi như vợ chồng mình vay mẹ Sau khi đưa được anh cân về trả lại cho mẹ Bây giờ công việc đã xong Chỉ còn việc lên tàu là về nhà anh ạ à. Chắc anh cũng biết tại sao bây giờ em mới đón được anh Trong khi bố mẹ ngày ngày trông đợi Ấy là bởi sau khi nhận lấy báo từ anh hy sinh mặt trận phía nam Thì gia đình không nhận thêm được tin tức gì Có người bảo hay là tìm bằng cách nhờ các nhà ngoại cảm Nhưng mẹ nói là không tin được mẹ nói rằng anh là con của mẹ anh sẽ nói cho mẹ chứ sao lại nói với nhà ngoại cảm mà mấy người ở xóm đó có ai mang được tí xương cốt nào về chỉ toàn là có đất rồi từ kháo nhau là gần năm chục năm rồi thành đất hết cả bạc bão đến vậy ư máu trào huyết mẹ sinh dưỡng rồi công lao nuôi nấng chưa đầy chục năm mà đất thành đất hết mãi đến tuần trước tê cò vé đã quay trở lại với tấm é trên tay anh ta hồ hởi đây là vé của anh dường nằm có điều hòa toa số 5 số giường ghi ở trên vé tiền mua vé là một triệu hai ông khai nhìn tấm vé mà đọc số tiền ghi trên vé đúng là một triệu hai ngàn ông nói vâng một triệu hai với lại viết công của anh mua vé cho tôi là bao nhiêu ạ à? Thế cỏ vé liền xuôi tay cười không có công xá gì hết Số các anh là phước cho bọn tôi anh cứ ngồi đợi ở đây một giờ nữa mới vào cửa chừng đó tôi sẽ đến để đưa anh lên đầu chỉ chỗ cho anh chứ lớn ngỡ phức tạp lắm thế anh cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi tôi còn phải chạy kiếm mấy chục lo gạo cho tụi nhỏ ôi chao người trong này nghĩa khí thật họ đón biết ông đưa liệt sĩ về quê cho nên giúp đỡ tận tình tự nhiên thấy cái dáng tất tưởi cái giọng nói của anh xe ôm và tây cổ góe bây giờ trở nên thân thương dù không nhớ mặt vì ông khai chưa kịp nhìn ký khuôn mặt của hai người Ở đời có những con người Những sự việc chỉ gặp một lần mà không thể quên Nhưng hay là mình bị lứa Cái ý nghĩ ấy bất chợt làm cho ông đứng dậy Ông vừa đứng lên thì bỗng hốt hoảng Bởi cái dây đeo đã bị đứt Cái túi du lịch trao đi Ông Kha vội ôm chặt lấy cái túi May quá cái túi chưa bị sơi Sao vậy anh? Sao lại vậy anh? Cây túi du lịch vừa mưa hôm qua lúc trước lên xe ôm ông còn cẩn thận xem xét kỹ từng đường chỉ. Vậy mà bây giờ lại đứt quay mà có nặng nề gì? Chỉ một ít xương xuất lại với vài cân trẻ trống thấm. Cộng đừng giam 6 cân mà sau quay túi vẫn đứt. Ông khai nhớ lại lúc tìm thiết anh cân, đào mấy lớp đất cứng có lẽ thời gian nên đất cứng như đầm bị nền. Một hình hài trong lớp nề lồng khô mục, đất và mùn, một mảnh sọ một ít xương ống, mấy màu vụn xương. Ông Kha và ông Tâm tiểu đoàn trường của anh Cân năm nào, cộng ngay người dân xóm gạt từng lớp đất, nhặt bòn từng màu xương nhỏ. Bất ngờ ông Kha còn tìm thấy một mảnh vàng nhỏ, mảnh vàng ở cái răng bịt vàng của anh Cân. Không phải nghi ngờ gì ngoài cái lọ penicillin, có mảnh dính nhỏ đặc úa xám xỉn trên đó, vẫn còn nhìn rõ dòng chữ bằng bút bi, mai văn cân, quê quán ở nam định thì mảnh vàng nhỏ bịt răng từ ngày xưa ngày xưa là một bằng chứng xác thực nhất để khẳng định đây là con trai của ông ngày xưa anh cân bịt vàng cây răng ấy được non tháng thì lên đường đi bộ đội gọm gần hết tất cả những mảnh xương mà thời gian ưu ái cho còn lại vật tấm vải bọc ni lông cũng chỉ lọt thỏm trong đồng túi du lịch hay anh còn băn khoăn điều gì có thể lắm bởi vì em cống thức trắng nhiều đêm từ lúc nghe tin của anh tâm báo về đã tìm được chỗ anh nằm hàng chục năm qua cứ mỗi kỳ rảnh rỗi vào chủ nhật hoặc các ngày lễ tết anh tâm lại về nơi xảy ra trận chiến năm xưa để tìm anh nhưng mà mọi thứ đổi khác quá nhiều mà anh tâm chôn các anh lúc ban đêm cho nên lại tìm đâu có dễ dàng chỉ đến khi anh tâm về hưu bỏ cả tháng trời về ăn nằm ở khu vực rồi hồi tưởng dần dần mới xác định được khu vực chiến đấu ngày xưa Bản thân mấy giây ông khan lại thầm nhủ, nhưng cả khu vực rộng lớn như thế này biết chỗ nào mà tìm. Họ hỏi ai thì cũng không biết, dân ngày đó bây giờ về thành phố hoặc đi làm ăn ở nơi khác. Chính địa xưa bây giờ bật ngàn cao su. Theo anh Tâm bảo thì khi hết hy vọng, anh nhận được điện thoại của cô Vân kể lại giấc mơ đó. Anh Tâm làm theo ý lời của anh báo mộng quả thần thêm một người đàn ông cụt chân. Anh hỏi ra thì cái người đàn ông ấy chính là cậu bé cột chân do đàn pháo Mỹ. Người đã cầm đèn pin xoay cho anh lúc mà chôn cất ba anh. Anh tâm hỏi thì cậu ấy nhà ra người quen ấy, dẫn đường cho đến chỗ các anh nằm. Ba ngôi mộ đặt song song, anh nằm giữa, mừng quá anh thâm ra ngoài xạm báo tin cho gia đình, vợ con của anh cũng theo ra ngoài đó. Ông bọng hài cốt của mình trong tay thì anh kha liền lầm bẩm hay là anh Cân về quê mà hai anh nằm bên chưa được về, cho nên là anh Cân băn khoăn, có lẽ là như thế thật. Mừng quá, vội vã quá mà em chưa có cái lễ để anh Cân chia tay với hai đồng đội còn đang nằm lại. Ông Kha đến cho ông Tâm, ông Tâm liền nói, Ở nhỉ tớ cũng vô tâm quá, ngay bây giờ tớ sẽ buồn lễ, nói với Cân cứ yên tâm nhé. Hai cậu kia tớ đã báo về quê, để ít hôm nữa không có hồi âm thì sẽ đưa về nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương ấy. Nghe thấy như vậy thì ông khan liền thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn bằng khoằn về cái vé. Nhớ vé giả thì sao, nhưng nghĩ lại bắt đầu chả nhẽ người ta lại lừa mình. Đến giờ lên tàu ông khan đeo cái túi tìm đúng số toa giường ghi ở trên vé tay trường to còn rất trẻ. Quần áo mũ kề pì sành nhìn ông với lại cái túi đeo du lịch bên hông, bấy giờ ông Kha chuyển đeo túi sang bột bên hông kẹp nách tay trái ôm chiếc túi. Còn tay vải thì xách cái túi đựng vài vài bộ quần áo. Anh chàng nhìn cái túi nhìn khuôn mặt của ông Kha một thoáng. Cái nhìn xoay mói đầy nghi ngờ. Hắn định nói gì đó nhưng mà lại lặng lặng đi. Ông Kha trột dạ bởi cái nhìn ấy. Và ông chợt xấu hổ khi mà thấy bóng của mình đưa kính cửa kính. Một khuôn mặt lạ hoắc châm trầm dâu di nhàu nhĩ và bụi bặm mệt mỏi và lo lắng, mình đây ư? Chỉ mới hơn một tuần mà ông đã không nhận ra khuôn mặt của mình, vậy người ta nghi ngờ cũng là phải. Vừa và ngồi vào giường thì thấy tay dò vé thọ cổ vào. Anh lên tàu rồi á, à, tôi cứ ngại anh sơ rớ không biết tìm lối. Tốt rồi, vậy về, về quê bình an nhé. Giờ hắn tạm biến luôn mà không đợi cho ông Kha có phản ứng gì cả. Buồng ta có bốn giường nhưng mà chỉ có hai người. Người cùng buồng với ông Kha là một ông cỡ hơn 60 tuổi, với một khuôn mặt đầy đặn, bộ dìm mép xén tỉa công phu và cái kính gọng vàng tré ngựa trên sống mũi. Ông này lại mặc áo phông trắng bỏ trong quần bò, nền trong phong độ như là thanh niên. Khi vào trong phòng ông gật đầu cho ông Kha rồi nhìn bao quát khắp buồn. Ông nhìn cái túi cứng chỉ một thoáng rồi thả mình xuống rừng đối diện, tay bấm nhòi nhói điện thoại hẹn như ông ta không để ý sự có mặt của người đồng hành bên cạnh, ông ca cũng sắp đặt chỗ nằm nghỉ, Cây túi du lịch đỡ ở bên cạnh phía trong. Bây giờ tối thì tàu chuyển bánh, đến giờ thì ông ca hoàn toàn yên tâm, ông sẽ ngủ một giấc thật kỹ. Chỉ hơi ba chục giờ nữa thì tàu sẽ dừng ở ca Nam Định. Chặng đường từ nhà ca về đến nhà sẽ gọi taxi để hai anh em cùng về. Ông muốn anh trai về nhà với tư thế đàng hoàng của người chiến sĩ chứ không phải là có thể đi xe ôm. Nếu thuận lợi thì chưa đầy bốn chục giờ sau anh em mình sẽ có mặt ở nhà anh cân hạ. Lúc ấy mẹ sẽ mừng lắm, họ hàng cũng sẽ mừng lắm. Khi mà em đi đón anh thì nhiều người muốn đi cùng nhưng em lại sợ chưa chắc chắn và lại tiếng nông eo hẹp cho nên bảo mọi người chỉ để mình em đi thôi. Vì trong ấy đã có anh Tâm và các đồng đội của anh rồi. Mọi người ở nhà chắc giờ cũng đang đợi giờ để đón anh về. Vợ con của anh đang chờ anh đấy. Con đầu lao đi vun vút trong màn đêm. Thỉnh thoảng có ánh đèn hắt vào trong toa qua cửa kính. Hình như đó là một ca xếp hoặc là một thành phố hoặc thị trấn. Ông khả không biết đó là nơi nào. Vì suốt cả cuộc đời của ông chỉ gắn với mảnh ruộng và cây lúa. có đường đi đâu bao giờ đâu. Và lại bây giờ ông cũng không còn tâm trí để ngắm cảnh mà chỉ muốn con tàu chạy thật nhanh, thật nhanh về nơi quê nhà mà nơi mọi người đang đón đợi. Chắc đêm này đêm mai mọi người không ngủ khoảnh khắc đợi anh cân về. Trước cửa kêu lên lạch sạch rồi mở ra, tiếng kinh kình rối vào nghe chát chúa, trưởng ta bước vào rồi nói, đề nghị quý khách cho kiểm tra vé ông khách giường bên đưa cái vé cho trưởng toa nhưng mắt vẫn dón theo màn hình của chiếc điện thoại ông kha cũng lấy vé ra đưa cho người kiểm tra nhưng mà trưởng toa không cầm vé của ông sau khi trả lại vé cho ông giường bên vì trưởng toa ngất nằm về phía của ông kha ông mang hành lý ra ngoài làm việc với chúng tôi ông kha liền lúng túng chết rồi vé giả nhưng anh ta đã xem vé của mình đâu mà bảo là vé giả chứ vậy thì vì lý do gì Trưởng Toa lại nhắc lại mệnh lệnh một lần nữa, lần này có vẻ gay gắt. Ông mang hành lý ra ngoài để làm việc. Đành phải chấp hành thôi. Ông Kha đeo cây túi du lịch vào vai, tay trái kèm lấy tờ túi để mà phòng đứt quay Tay phải cầm cái vé và cái bọc đựng bộ quần áo lập cầm bước ra khỏi buồng Trưởng Toa kéo cánh cửa đánh rầm tiếng cánh cửa khô và lạnh, làm cho ông Kha giật mình. Ông ấy ngất như là sốt xét toàn thân của ông trung chiêng theo nhịp lắc lư của con tàu. Ông Kha chuyển cái bọc quần áo sang tay trái, tay phải được cái vé. Dạ thư anh, vé của tôi đây. Trần tòa cầm cái vé nhưng không nhìn vào mà bỏ vào trong túi ngực. Anh đang hất hàm về cái túi đằng đèo ở trên vai. Ông mang cái gì trong túi? Ông Kha liền hốt hoảng. Dạ thưa là không có gì cả, chỉ là vài cân chè thôi. Ông Kha nói vậy vì biết nếu bây giờ giật cái túi ra cũng chỉ thấy chè khô ông đã phổ kín cái bỏng cốt của anh trai mình bằng chè khô chè khô mà sao anh phải nâng niu cẩn thận như vậy tôi hỏi ông có phải ông mang hài cốt người chết không hả? ông khả vẫn còn đằng cố cãi à, dạ không phải nhưng mà trong tâm tâm của ông có cái gì đó tủi tủi cổ hồng của ông nghẹn lại nước mắt trượt ứa ra ngày trường toan liền gần rộng nếu tôi mở ra là hài cốt thì ông sẽ nghĩ thế nào ông có biết quy định không được mang hài cốt lên tàu không Ông Khan đành phải nói thật. Dạ thưa là ngài cốt liệt sĩ, là ngài cốt của anh trai thôi. Xin đồng thông cảm cho anh em tôi à, Liệt sĩ về giấy tờ đốc. Ông Khan lại lấy túi áo ra một mớ giấy giới thiệu. Giấy xác nhận của nơi đi đến đưa cho người trừng toa. Mắt của ông Khan nhòe nước cái bóng trước mặt bây giờ lớn khủng khiếp. Tự dưng ông cảm thấy mình thật là nhỏ bé. cái túi bên đồng cũng nhỏ bé và nặng trĩu, Không được lát nữa tàu dừng ở ga tới ông sẽ phải xuống tàu xuống tàu nếu xuống tàu thì làm sao có thể về nhà được tàu mới chạy được ba tiếng còn khoảng ngàn tám trăm cây số làm sao có thể về được tiền đâu để về bao giờ mới có thể về đến nhà mẹ đang đợi anh cân ơi ông kha là người đầu óc mụ mị ông đứng như là người mất hồn chẳng biết làm sao bây giờ ông tính sao ông kha chợt bừng tỉnh thôi cúng đành Dạ thưa anh thông cảm cho tôi được nộp phạt Để chúng tôi được đi tiếp Hai triệu đưa đây Vậy là có cơ hội Nhưng mà hiện giờ mình không có đủ hai triệu Ông Kha thiết thoạt trình bày Vậy bây giờ ông có bao nhiêu Nhanh lôi thôi quá đi Ông Kha vội vàng móc túi Rồi đếm ông ngẩn lên Dạ còn có 900 thôi Không được lát nữa ông xuống nha đứng ở đấy Trần Đồng Kha nhớ cái gói tiền lẻ Mẹ đưa cho lúc đi khi lấy được hai cốt anh trai ông đã bỏ vào ngăn nhỏ bên ngoài của túi du lịch. Ông muốn anh trai của mình được gần với hơi ấm của mẹ già. Đang đọng trong cái gói tiền lẻ ấy. Ông Kha liền vội vàng móc ra. Giả đây hai nữa. Toàn tiền lẻ mẹ tôi đưa cho tôi để đón anh trai. phải là giả một triệu tư. Thì cũng được đưa đây. giờ vào trong buồng đi. Đừng để ai biết ngay chưa. Biết là chết đấy. trưởng toa cầm hai tiền nhét vào túi quần rồi thông thả bỏ đi. Âu Khà mở cái túi vào trong giường, khép cửa thắt đèn xong, ông ngồi bỏ gối đặt cái túi bên cạnh. Nhìn sang ông khách vẫn còn đang nằm ngửa, tay vẫn còn dở trên cái mặt sáng xanh của điện thoại. Anh Cân, đêm ấy em mới có 15 tuổi lắng nhẵng theo bám ảnh lên huyện tập trung giao quân. Rồi anh đi cho đến tận bây giờ. Ngày xưa ấy em đừng đọc thư anh viết về cho bố mẹ, kể về chặng đường hành quân gian khổ bí mật luôn dừng chịu bao nhiêu vất vả Sao lại khổ khỏi anh Cũng tại em bệnh tật từ nhỏ Chỉ biết dùng vườn chăm sóc bố mẹ già yếu Làm nghiệp vụ với họ hàng Cho nền kinh tế khó khăn Chẳng được như nhà khác Có điều kiện thuê hẳn cả chuyến ô tô Để đưa anh đi về đàng hoàng Anh hãy tha lỗi cho em Ông Kha ngồi bất rất khóc thầm Hình như có tiếng suyệt soạt Làm cho người bên giường để ý Ông ta nhìn sang bên ông Kha bó gối trong đêm khi nhìn thoáng qua rồi người đồng hành thở dài lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng xanh trước mặt. Hành khách đã đăng ký ra lấy cơm nhé. Tiếng gọi ở ngoài hành lang lẫn với tiếng kinh kịch của bánh sắt nện trên đường dây làm cho ông khan tỉnh giấc. Người của ông dã rời như là là đói mà có lẽ là đói thật. Đã chưa rồi. Từ tối qua đến giờ ông chưa bỏ gì vào bụng ruột can cồn cào đành phải nhịn thôi bởi bây giờ ông còn hơn chục bạc lẻ không đủ để mua suất cơm thôi có chịu về nam định gọi điện cho người nhà lên đón lúc ấy ăn vẫn còn kịp ông dường bên nhìn ông khăm một thoáng cái nhìn như là ngạc nhiên dò hỏi giờ ông bỏ cái điện thoại xuống rồi lẳng lặng kéo cửa đi ra ngoài chừng mười lăm phút sau ông về tay xách hai cái túi và hai cái cốc nhựa ông đặt những cái thứ ấy lên giường rồi nhẹ nhàng nói Cầm cành của hai anh em ông đây mời các ông ăn cơm. từ lúc lên tàu đến giờ, bây giờ người đồng hành mới lên tiếng nói với ông Kha mời là lời ăn cơm ông Kha liền ngỡ ngàng. Anh mua cơm cho em mà. Vâng tôi mời các ông đấy. Chẳng biết chắc là ông hết tiền cho nên không mua cơm phải không. Thôi mời hai ông ăn cơm đi tự nhiên nhá. Không đợi cho ông Kha cảm ơn, ông ta lặng lặng bỏ ra ngoài và khép cửa lại. Vậy ra là ông ấy cũng biết ông Kha mang hài cốt liệt sĩ Nhưng mà không có phàn nàn gì cả Ông ta lại còn cẩn thận mua hai suất cơm Một cho ông Kha và một cho người cùng về Theo đúng phong tục đưa người đã khuất Nhớ đưa người còn sống Ông Kha dừng dừng nước mắt cảm ơn người bạn đồng hành Mặc dù ông không còn ở đấy Giờ ông mở gói khấn mời anh trai xơi cơm Suất cơm làm cho ông Kha tỉnh táo hẳn nhưng có lẽ sự tỉnh táo ấy có được là do ông cảm thấy ấm lòng khi mà gặp người đồng hành tốt bụng. Ông Kha tự nhiên tròn tình, hình như là đã quá nửa đêm. Tiếng phát thành viên nhắc nhở đoàn tàu đã rời các thanh hóa. Hành khách các toa tàu lục tục. Còn hai tiếng nữa là về đến Ga Nam Định. Ông Kha chẳng thể ngủ được nữa nhưng mà ông vẫn nằm yên ở trên giường. Dậy bây giờ cũng chẳng có việc gì. Về đến Nam Định... Ông sẽ đợi ở đó đến sáng Rồi điện cho người nhà lên đón Có lẽ người bạn đồng hành bên giường Không ngủ suốt một chặng đường Vì lúc nào ông khá thức giấc Vẫn thấy ông nằm ngửa im lặng Giờ giờ cái máy điện thoại Trần ông ấy đứng bật dậy Khép mở cửa đi ra ngoài Khi con tàu bước ra khỏi các thanh hóa Để tiếp tục hành trình Chắc ông ta đi vệ sinh Tự nhiên mắt của ông khá díu lại Vẫn còn đủ thời gian Để tiếp tục một giấc Ông thả lòng người để giấc ngủ ủa đến. Trong mơ màng ông Khang nghe tiếng người nói ở bên cạnh. Bác gọi tôi có việc gì vậy hả? Giọng nói rất lý độ nhưng nghe quen quen. Ai vậy nhỉ? Ông Khang mở mắt nhìn sang. Người vừa nói là trưởng toa. Anh ta ngồi đối diện với ông khách bên giường. Ông giường bên nói nhỏ nhưng mà đủ nghe rành rọt. Tên là hòa sĩ tầm võ yêu cầu anh trả lại tiền ngay cho ông nằm cạnh đây anh này liền ngạc nhiên tiền nào á à? tiền anh lấy của ông ta lúc đêm qua nhưng đó là tiền phạt phạt thì phải có biên lai thu theo tôi hiểu thì không có quy định nộp phạt ở đây anh phạt vì cái gì phạt vì ông ta mang hài cốt làm ô nhiễm môi trường lúc này thì ông khan tỉnh hẳn ông thấy hòa sĩ tầm võ đứng phất dậy đầu xiết tràm vật thành giường tầng trên tuy vả vào mồm của anh bây giờ anh không được phép xúc phạm liệt sĩ nếu có ô nhiễm là ô nhiễm từ anh thì việc bẩn thiều của anh anh nỡ lòng ăn trần của người lương thiện, cầm đồng tiền của người lao động vất vả. Cầm đồng tiền chất chiu của mẹ liệt sĩ anh không thấy xấu hổ à? Trường tòa vẫn còn vớt vát, nhưng quy định là... Anh thích lương quy định với tôi sao? Vì không biết quy định, vì hoàn cảnh mà người ta sai. Anh còn lợi dụng hoàn cảnh khi mà người ta sai để bắt chẹt, để làm bậy. Tôi chỉ nói anh như vậy thôi, cần thiết tôi sẽ nói chỗ khác. Năm phút nữa anh phải đem tiền đến đây để trả. Tôi đã ghi âm ghi hình hết cuộc mà cả bắt chẹt quanh điểm quả anh có cần tôi cho xem lại không trường Toàn nói dòng đầy run rẩy cháu xin bác cháu xếp lại trả lại tiền ngay xin bác đừng làm to cái chuyện này họa sĩ tầm võ nghiêm khắc thế được rồi làm ngay đi đợi cho trường toa ra ngoài họa sĩ tầm võ đóng cửa buồng và nằm xuống bên giường lại tiếp tục với cái điện thoại đi không có chuyện gì xảy ra mở lát sau cửa buồng lại lạch lạch mở anh trường toan đến lay vai của ông kha bác dì ơi cháu gửi lại bác cho cháu xin lỗi Ông Kha ngồi dậy đỡ số tiền còn nguyên vẹn đến cả 900 ngàn tiền chắn và hơn 500 ngàn tiền lẻ ông liền dưng dưng. Cảm ơn bác, cảm ơn trường toa. Hòa sĩ tầm võ không nói gì trường toa liền lắp bắp. Dạ không có gì, không có gì. Giờ anh ta đóng cánh cửa lại và đi như là trốn chạy. Tầng ầm chạy vào các năm đỉnh ông Kha chuẩn bị xuống. Ông khoác cái túi du lịch đằng trước, một tay đỡ túi đến bên ông bạn đồng hành. Hòa sĩ tầm võ cũng đã đứng dậy bỏ điện thoại vào túi. Ông Kha lúng búng. Xin cảm ơn anh, may nhờ có anh. họa sĩ tầm võ vỗ vào vai của ông Kha. Chưa về an toàn nhé, nhưng cũng rút kinh nghiệm làm đúng quy định. Đáng lẽ địa phương phải hỗ trợ kinh phí để đưa liệt sĩ về. Giả dạ thưa anh cũng có hỗ trợ nhưng phải đưa liệt sĩ về người ta mới hỗ trợ. Người ta muốn chắc ăn chứ không chịu ứng trước. Mà chúng em vay chạy cũng khó khăn cho nên mới có chuyện vất vả. Hòa sĩ tầm võ khẽ khẳng. Thôi vậy là ổn rồi cho tôi gửi lời thăm mẹ. Chúc mẹ anh mạnh khỏe. Giờ ông đặt tay vào cái túi du lĩnh vỗ nhẹ. Chào đồng đội nhé, mừng đồng đội đã được về quê. Ông Kha tiếp mắt của hòa sĩ tầm võ dưng dưng. Ông không ngờ rằng liệt sĩ đó này chính là người mà ông đã từng phát hỏa chân dung không lâu cho thanh vân. Ông Kha liền dưng dưng. Em chào anh, chúng em về. Giờ ông Kha vội vàng xuống tàu. Năm giờ sáng ông Kha về đến nhà, bà cụ cầm mẹ con Thanh Vân và mọi người vẫn thức cả đêm để đón đợi. Lệ bền mấy năm trời trên giường mà bây giờ tự nhiên bà cụ cầm vùng dậy, lào đào bước xuống đất chạy về phía con. Mọi người vội xuống đại đỡ, bà cụ cầm nhào ra ôm lấy cái túi. Con đã về đây hả? Ông ơi con nó đã về, con nó về thằng cân nhà tôi về rồi bà con. Mắt của bà cụ nhòe nước rồi bà cụ móng mém. Nét cười như là xóa đi những nếp nhăn Đang hơn chục năm hằn sâu trên khuôn mặt Anh ơi Anh về với mẹ con em đi phải không Thanh Vân và con ôm trầm Đi đám cốt rồi khóc sụt sịt Sau lễ truy điệu trang nghiêm Tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà Ông khả dưng dưng đọc lời cảm tưởng Ông bày tỏ niềm vui gia đình Và cảm ơn tất cả mọi người Đã giúp đỡ đưa anh trai Là liệt sĩ Mai Văn Cân về quê hương Ông khả không thể kể tên Tất cả mọi người vì đến bây giờ cũng không biết tên Những người đã đồng hành suốt chặng đường Hơn hai ngàn cây số Tình đồng đội, tình đồng bào không thể kể hết Nhưng mà những con người Mà ông đã gặp mãi là những tấm gương Để ông cảm phục và nhớ ơn suốt đời Khi mà ông Kha vừa đọc xong Thì bắt thương phần mộ liệt sĩ Mai Văn Cân cháy bùng lên Ngọn lửa như là gieo vui Như là đồng tình Mọi người liền trầm trồ nói Hương đã hóa điểm lành